0: Teoría de canales y los pilares de la medicina china. Extracto del libro de Jason Robertson, Teoría aplicada de canales, capítulo segundo. Antes de explorar los pilares teóricos de la medicina china, hay que mencionar unas cuantas consideraciones históricas los primeros tiempos de la historia de lo que actualmente llamamos medicina china siguen siendo de alguna manera imprecisos. En general, el panorama descrito por los estudiosos es el de una gran efervescencia intelectual seguida de una síntesis gradual durante el periodo entre finales de los reinos combatientes y el comienzo de la dinastía Han. 200 antes de Cristo a 220 después de Cristo. Un aspecto importante de esta nueva síntesis fue la elevada valoración del papel que desempeñaban los canales en la integración del cuerpo con el entorno general. Esta valoración se desarrolló en gran medida a través de los esfuerzos de filósofos naturalistas, médicos y políticos por elaborar una visión del mundo que pusiera a los seres humanos y sus estructuras sociales dentro del contexto de la naturaleza y del universo en su conjunto. El contexto, en este caso, implicaba crear puentes entre lo que podría llamarse filosofía política y natural. Al menos en teoría, el objetivo era crear un gobierno que estuviese en armonía con los movimientos del cielo y la tierra. La principal fuerza motriz en este esfuerzo fue el deseo de la naciente dinastía Han por legitimarse. Los primeros emperadores creían que apoyar los esfuerzos por categorizar y estandarizar la cultura heredada podría reforzar su legitimidad para los estudiantes de medicina china, el resultado más importante de este esfuerzo por recopilar la sabiduría del pasado es el clásico interno *Juan Huangdi Neijing*. En los siglos durante los que fue compilado el clásico interno, parece que esa estandarización además condujo a la innovación. En este texto se describe una red en la que el chi y la sangre circulan dentro de un sistema de canales que integra a los órganos con el ambiente exterior. La idea de un sistema de canales tan importante para la fisiología como se concibe en el clásico interno, se describió en un lenguaje muy distinto al de cualquier lenguaje del mundo moderno, incluyendo el de la China moderna. En aquel entonces, el lenguaje y la cultura de la antigua China ponían un particular énfasis en las relaciones, poniendo al individuo dentro del contexto del todo. De hecho, el pensamiento intelectual en aquel tiempo podría decirse que era más contextual que lineal. En consecuencia, para quienes intentamos comprender la teoría de canales, es particularmente importante considerar cómo se integra esta teoría dentro de un panorama más amplio de la medicina china clásica. Los tres conceptos. En el clásico interno se describen tres conceptos fundamentales que forman los pilares básicos de la medicina china. Estos conceptos que probablemente fueron reunidos en un solo sistema durante la dinastía Han habrían existido posiblemente ya en China desde hacía tiempo. Forman los principios organizadores básicos de la medicina china. Estos son la teoría del Yin-Yang y las cinco fases, Yin-Yang, Wu-Xin, li, La teoría de los órganos internos, Chang-Fu, li luen. La teoría de los canales, Qing-Luo, li luen. Estos tres conceptos han de ser considerados como categorías amplias. La teoría del Yin-Yang y las cinco fases representan el lenguaje básico de la medicina tradicional china, mediante el cual se pueden categorizar las partes del cuerpo, la enfermedad y los principios básicos del tratamiento. A continuación, la teoría de los órganos categoriza la fisiología y la patología, lo que es especialmente importante para conceptualizar el tratamiento. Finalmente, la teoría de los canales en medicina china describe la red que permite dar vida a las otras teorías, que integra a los órganos y une al cuerpo con el mundo en toda su extensión. Muchos estudiantes contemporáneos de medicina china se encuentran con que su formación destaca la teoría de los órganos y dedica menos tiempo a la del yin yang y las cinco fases. Por otra parte, los estudiantes que se han formado en el estilo moderno de acupuntura de las cinco fases podrían aprender menos acerca de la teoría de los órganos y su papel fundamental en la fitoterapia china en particular. Y para ambos estilos dominantes de la medicina oriental moderna, la teoría de los canales suele ser un tema secundario. Una excepción notable es el campo moderno de la terapia de meridianos, que se ha desarrollado a partir de tradiciones vivas en el Japón del siglo XX. De un modo típicamente chino, estos tres conceptos básicos son interdependientes, cada uno apoya a los demás y los influye, lo que es especialmente cierto en las teorías del yin-yang y las cinco fases que dieron forma al lenguaje científico de la dinastía Han y en adelante. El primer pilar, Yin-Yang y las cinco fases. En gran parte, debido a la influencia del Clásico interno, el concepto de Yin-Yang y las cinco fases se ha convertido en el lenguaje fundamental del diálogo médico en China. Para comprender el significado del clásico interno y los textos que explican la realidad en términos de estos conceptos, un punto de partida útil serían los distintos papeles que desempeñaron en el pensamiento científico clásico. Tanto Yin-Yang como las cinco fases describen maneras de categorizar el Chi. En este libro, el Chi se define como la unidad funcional más pequeña en cualquier ambiente, en seres vivos y en los órganos. Es el motor primario, la chispa, no solo de la vida, sino también del movimiento en el Universo. Sin embargo, el Chi es también una sustancia, o con mayor precisión, es el potencial de cambio en una sustancia física. La teoría del Yin-Yang y las cinco fases es una herramienta para conceptualizar el de otra manera, difícil de definir, tema del Chi. Específicamente, la teoría del yin-yang se ocupa generalmente del análisis de los distintos aspectos de una sustancia o estado, mientras que la teoría de las cinco fases se centra tanto en la categorización como en la unificación dentro de un todo. La teoría del yin-yang ve analíticamente la naturaleza general de un tema concreto, por ejemplo, algo que es expansivo, que se abre, que se mueve, que crece o que es cálido sería caracterizado como Yang. Mientras que si es contractivo, que se cierra, que nutre, que se encoge o es fresco, sería caracterizado como Yin. El análisis del Yin-Yang además tiene en cuenta la tendencia de las cosas a cambiar. La naturaleza del cambio puede ser resumida por los conceptos de compensación, interdependencia, convertibilidad mutua y crecimiento o disminución. En cualquier momento dado, la tendencia de todo fenómeno al cambio, ya sea una cosa, evento o enfermedad, puede ser entendida considerando estos principios rectores. Cuando se mira algo a través de la lente de Yin-Yang, no se está intentando categorizar ¿cómo cuantificar en un sentido relativo? Todas las cosas tienen cierto grado de yin y de yang en su naturaleza. La clave es analizar dónde se sitúa a lo largo del continuum un asunto en particular y qué factores podrían influir para modificarlo. Debido a la tendencia del pensamiento chino a considerar a las partes como aspectos de un todo, la Naturaleza Yin o la Naturaleza Yang relativa de un asunto depende de con qué está siendo comparado. Por ejemplo, cuando se comparan los pies con la parte superior de la cabeza, esta es considerada más Yang, pero cuando se la compara con el cielo, el cuerpo entero es sin duda de Naturaleza Yin. Por otro lado, el cuerpo humano es Yang en relación al yin último de la Tierra misma. La teoría de las cinco fases trata de categorización y unificación. La categorización mediante las cinco fases es distinta de la clasificación que se suele realizar como parte de las ciencias occidentales. La categorización china se esfuerza por mantener una comprensión de la relación de cada parte con las demás dentro de un todo en cada momento. De este modo, unifica mientras categoriza. Esto está en contraste con la categorización en la ciencia occidental, con su minuciosa separación de cada elemento en sus diferentes componentes. Por ejemplo. Cuando se habla de las cinco fases en el cuerpo humano la observación del modo en que cada fase interactúa con las demás es fundamental para una comprensión total. La fase madera y el hígado, por ejemplo, no pueden ser considerados por sí solos. Cada una de las cinco fases se comprende siempre en relación con las otras cuatro y es difícil de definir sin una referencia a las demás. Lo mismo sucede con los cinco colores. Los cinco sonidos, los cinco sabores o cualquiera de la miriada de aspectos de la existencia que los estudiosos chinos han categorizado usando este sistema. El aspecto unificador de la teoría de las cinco fases significa que cada fase activa, expande una fase, mientras a la vez limita, contrae a otra. Activar-expandir significa que cada fase depende de otra que la asiste. Limitar-contraer puede compararse a las acciones de un policía que dirige el tránsito, limitando la libertad total, pero no exactamente reteniendo. El sistema completo está siempre en un estado de equilibrio dinámico. Para entenderlo, también se pueden observar los ecosistemas. Si una especie en particular desaparece de una biosfera compleja, tanto las especies que dependen de ella, de alguna manera para su alimentación, como aquellas cuya población era controlada por su apetito, se verán afectadas. De hecho, los órganos del cuerpo se perciben como funciones dentro de una biosfera compleja propia. Mientras un órgano puede permitir las funciones de otro, este simultáneamente está siendo mantenido a raya por las funciones complementarias de un tercer órgano. Consideremos el bazo en la fisiología clásica. La función del bazo suele girar en torno a la creación de nutrición y la transformación de fluidos. Genera el pulmón metal. Funcionalmente, esto significa que el movimiento ascendente de la dinámica del chi del bazo equilibra y activa el movimiento descendente del pulmón en la respiración. Al mismo tiempo, el bazo es controlado por el hígado. En este caso, la función de drenar y desbloquear del hígado regula el ritmo y eficiencia del metabolismo del bazo, ralentizando y acelerando según sea necesario. Algo importante a tener en cuenta acerca de la teoría de las cinco fases es que representa un intento por explicar un todo que de otra manera sería inconcebible. Ese todo inconcebible es el concepto más general del Chi. Un error que se ha cometido históricamente en muchos campos de la ciencia china es la tendencia a forzar las cosas en el molde de la categorización de las cinco fases. Hay casos, por ejemplo, de ejércitos enteros que se aprestaron a cambiar los colores de sus escudos antes de la batalla para así llevar la fase conquistadora contra un ejército de un color distinto. Para la medicina china lo importante que hay que recordar respecto a la categorización según las cinco fases es que los aspectos del cuerpo y del mundo natural pueden ser clasificados en categorías para ayudar a la comprensión y que estas categorías están siempre interrelacionadas. Para resumir, las teorías yin y yang y las cinco fases fueron muy importantes, pero no solo para el diálogo médico, sino también para las conversaciones políticas y filosóficas de la dinastía Han. En general, la teoría del yin y yang se usa para analizar la naturaleza de una sustancia o situación, mientras que la teoría de las cinco fases caracteriza conceptos dentro de un todo unificado. A diferencia de las definiciones precisas de la ciencia moderna, estas estructuras teóricas son maleables y así se pueden aplicar a distintos campos. Además, la terminología podría adquirir un significado distinto en un contexto distinto, dependiendo de que todo unificado uno esté observando. Por ejemplo, en el reino animal, los peces en general puede que sean de naturaleza agua, cuando se comparan con la naturaleza fuego de las aves. Pero entre los peces mismos, algunos tipos pueden ser de naturaleza relativa al fuego, al ser comparado con otros tipos. Las discusiones acerca de la categorización según las cinco fases son muchas y no forman parte del tema de este libro. Para nuestros propósitos como médicos clínicos, lo importante que debemos recordar es que estas teorías ofrecen un marco para comenzar a comprender el movimiento sutil del Chi. El yin-yang y las cinco fases ayudan, además, a dar forma a la teoría de los canales. Como han de saber los estudiantes de medicina china, cada uno de los doce canales tiene una naturaleza yin-yang y una naturaleza cinco fases que guían la comprensión y el tratamiento. Más adelante se irá mucho más acerca de cómo estas categorizaciones reflejan la comprensión clásica de la fisiología. El segundo pilar, la teoría de los órganos. Mientras el yin y yang y las cinco fases proporcionan el lenguaje del discurso médico clásico, los órganos son el tema principal de debate. A lo largo de la mayor parte de la historia de médica china, la salud y la enfermedad son descritas dentro del marco de los órganos principales, que son receptores del estímulo y las sustancias del mundo exterior. También es desde los órganos donde se crean las sustancias dentro del cuerpo. Al hablar de fisiología, los órganos son los principales actores. Es de esperar que los estudiantes actuales de medicina china estén familiarizados con la teoría de los órganos y el papel que desempeña en dar forma al tratamiento con fitoterapia y la acupuntura china modernas. Los órganos también desempeñan un papel principal en el sistema fisiológico descrito en esta obra. A esa comprensión más común de la teoría de los órganos se le añadirá su red de interacciones que implica el sistema de canales. El tercer pilar, la teoría de los canales. El tercer pilar constituye el tema primordial de esta obra. Una lectura atenta de los primeros trabajos clásicos indica que la teoría de los canales es, de hecho, el tejido vivo, desde el que se tejen los conceptos de los otros dos pilares. Como ya se ha mencionado, la teoría de los canales da estructura al concepto de holismo en la medicina china. El yin yang y las cinco fases adoptan una forma física en el cuerpo como canales y órganos con naturalezas singulares. Los canales unen a los órganos con los órganos y al cuerpo con el chi del ambiente externo. De hecho, en la medicina china clásica, los canales son una parte integral de los propios órganos. A este respecto, la teoría de los órganos y la teoría de canales son inseparables. Los canales no son vías huecas que transportan sustancias entre los diversos órganos, sino que son participantes activos en el proceso mismo de la fisiología. Este es un concepto complejo que será explicado en los capítulos siguientes. Si bien la idea de que el cuerpo contiene un sistema de canales es una de las más antiguas en la medicina china... En la era moderna, el rol fisiológico del sistema de canales se ha minimizado por razones complejas que, sin embargo, parecen surgir del énfasis que los médicos de la corte en las últimas dinastías imperiales conferían a la teoría de órganos. No obstante, hasta el siglo XX, probablemente siguió existiendo en toda China la tradición viva de una fisiología y patología basada en los canales. Solo durante la segunda mitad del siglo XX comenzó realmente a declinar la comprensión de la teoría de los canales. Esto sucedió en gran medida porque la práctica de la acupuntura se encuadró estrictamente dentro del marco de los órganos Changfu, Fu, que caracteriza a la fitoterapia china moderna. Consideramos, por ejemplo, las funciones de los puntos de acupuntura enumeradas en muchos manuales modernos. Las funciones de los puntos en estas obras son increíblemente similares a las funciones de las materias medicinales. Esto no es por casualidad. Durante el proceso de estandarización que se llevó a cabo en China desde la década de los 40 a la de los 70, se produjo un movimiento para modernizar la terminología y teoría de las diversas ramas del tratamiento mediante la medicina tradicional china. Para la acupuntura, esto significó abandonar, de muchas maneras, el marco teórico dentro del cual había sido practicada durante milenios. En consecuencia, en décadas recientes, la acupuntura en China ha perdido en realidad algo de su efectividad debido a la disminución de la comprensión de sus mecanismos clásicos. En síntesis, en algunos hospitales modernos chinos, la acupuntura se usa para tratar muchas menos enfermedades de las que es capaz de tratar en realidad. Ya hoy los practicantes fuera de China son bastante conscientes del hecho de que en realidad la acupuntura se puede utilizar para una amplia gama de enfermedades. En China también existen aún muchos practicantes que lo entienden según su experiencia clínica y la tendencia parece estar moviéndose nuevamente hacia una renovación del interés por las raíces clásicas de la terapia acupuntural. Además. Es un error creer que la teoría de los canales solo se aplica a la acupuntura, o que la teoría de los órganos solo describe la fitoterapia. De hecho, ambas están interrelacionadas, y tanto la acupuntura como la fitoterapia tienen mucho que ganar de la fisiología más compleja que su unión describe. El objetivo de revivir la teoría clásica de los canales no es abogar por un retorno absoluto a un sistema médico premoderno, sino que el médico clínico moderno tiene mucho que ganar profundizando en la comprensión de los conceptos clásicos. Las lecciones aprendidas durante casi 2000 años de experiencia con el organismo humano no deberían dejarse de lado a la ligera, especialmente no antes de que la esencia de esa experiencia se haya comprendido en su totalidad. Para los interesados en profundizar en las raíces históricas y teóricas de la teoría de los canales, el corpus de la medicina china permanece relativamente intacto, gracias a que los chinos han conservado meticulosamente todos los textos. La experiencia clínica acumulada durante generaciones ha sido analizada repetidamente, revisada y modificada. Este proceso todavía prosigue actualmente. En la era moderna, como también sucedía en tiempos pasados, la innovación implica empezar por conocer las raíces profundas de los cimientos de esta medicina, sin las que los practicantes modernos están condenados a reinventar constantemente los conceptos que siempre estuvieron ante sus propios ojos. Además, todavía puede surgir una reflexión verdaderamente innovadora ...gracias a la lectura atenta de las opiniones de los practicantes de los tiempos antiguos... ...y la reflexión que se puede aportar a la luz de los conocimientos del siglo XXI. Los tres pilares que hemos descrito anteriormente, animados y unificados... ...por una mejor comprensión del sistema de canales... ...pueden representar un enfoque que no solo la medicina china... ...sino también la medicina en general puede utilizar para volver a las raíces... ...de estas interrelaciones. Jason pregunta... Puedo entender que afirme que la teoría de los canales es una de las ideas centrales de la medicina china. Aún hay mucho que aprender sobre cómo funcionan exactamente los canales en el cuerpo, pero por ahora tengo la curiosidad de saber cómo comprende el origen de la teoría de los canales, en su opinión, de dónde proceden estas ideas. El doctor Wang responde. Como se puede imaginar, He pensado bastante en esta pregunta. Para mí hay cinco fuentes básicas de las cuales probablemente procede la teoría clásica de los canales. Historia de la autopsia, historia de la cirugía y los castigos imperiales, técnicas esotéricas del Qigong, experiencia clínica clásica, filosofía china clásica. La historia de la autopsia. La medicina china clásica, como muchos sistemas médicos tradicionales, tiene un registro de observación del cuerpo humano después que la vida ha terminado. A lo largo de la historia china, médicos y estudiantes de medicina examinaron los órganos internos de quienes fueron antes pacientes. Obviamente, eran menos detallados que los exámenes microscópicos realizados por los fisiólogos modernos. Sin embargo, a través de una larga historia de observaciones meticulosas, la medicina china acumuló unos fundamentos de anatomía básica. Por ejemplo, el clásico de las dificultades y el clásico de acupuntura y moxibustión, Chen Jiu, Jia y Jing, Huan Juan Fumi, ambos contienen muchas referencias a la ubicación, conexiones físicas, tamaño y peso de los órganos principales. He leído muchos de estos textos y a menudo me impresiona su detalle. Aunque nuestros conocimientos se hayan ampliado mucho desde entonces, estos textos nos muestran que pensaban en la dirección correcta. Historia de la cirugía y los castigos imperiales. A pesar de disponer de conocimientos poco claros sobre la asepsia, los médicos chinos clásicos llevaron a cabo procedimientos quirúrgicos rudimentarios en casos en los que no había otra opción disponible. Por ejemplo, se dice que el famoso médico Huatuo de la dinastía Han practicaba cirugías simples en la cavidad abdominal. Aunque tales técnicas no eran probablemente comunes y a menudo produjeron infecciones, ofrecían valiosos aprendizajes. Un ejemplo más macabro de cómo los médicos chinos pudieron observar tejidos humanos vivos era observándolos en castigos imperiales. Uno de estos castigos consistía en el lento desmembramiento del condenado. A veces se permitía a los médicos de la corte estar presentes en estas ejecuciones. Podían, por lo tanto, observar de primera mano los cambios físicos que ocurrían en el transcurso de la vida a la muerte. Las generaciones posteriores pueden pues, agradecer a estos prisioneros desafortunados por la información que probablemente salvó la vida de muchos. Técnicas esotéricas del Qigong. El estudio del Qigong tiene una larga historia en China. Arraigado las técnicas chamánicas prehistóricas, el chicón se ha desarrollado durante milenios hasta constituir una especie de campo científico autónomo. Los practicantes siguen rigurosos programas diseñados para mejorar la habilidad del cuerpo de sanarse a sí mismo. La historia del chikón abunda además en historias de practicantes que, habiendo practicado por muchos años o habiendo nacido con talentos especiales, son capaces de sentir el movimiento del chi. Se dice de algunos que en realidad veían el chi como fenómeno físico. En cualquier caso, algunos de los diagramas más antiguos de recorridos de canales por los que se dice que el chi se mueve involucran referencias al chi en forma de técnicas de respiración. Debido a que todos los médicos son además científicos, es mejor evitar el rechazo dogmático de todo aquello que no se comprende. En el caso de del chikong ha sido útil a lo largo de la historia china considerar seriamente su presencia para el beneficio directo de los pacientes. Es difícil afirmar si los expertos a lo largo de la historia e incluso hoy fueron o no capaces de ver el chi. Experiencia clínica clásica. La observación de resultados reales ha tenido siempre un lugar muy destacado en la medicina china. No importaba lo esotérica que era la teoría o lo poco corriente del procedimiento. Si no se obtenían resultados, tarde o temprano caía en desuso. Para mí, esta es probablemente la fuente más importante de la teoría de canales. A medida que el uso de las agujas como modalidad de tratamiento aumentó, a través de los siglos, los médicos fueron capaces de observar la respuesta en los pacientes. La comprensión de los recorridos de los canales mejoró seguramente a través de los comentarios de los pacientes que sentían sensaciones alejadas del lugar de inserción. Las agujas puestas en el pie o en la pierna, por ejemplo, provocaban sensaciones en la cara. Además, los meticulosos registros históricos que identificaban aquellos puntos que eran capaces de tratar patologías internas o externas concretas proporcionaron una información valiosísima que sirvió para elaborar la teoría de los canales. Filosofía china clásica. Abarcando no solo la filosofía en el sentido tradicional de la palabra, sino también la cultura en sentido amplio, la teoría de los canales estará ahí del modo de vida chino. La mayoría de los estudiantes de medicina china están familiarizados con la teoría del yin-yang y las cinco fases. Como mencioné anteriormente, el lenguaje filosófico del yin-yang y las cinco fases se usó para describir al cuerpo humano. En este contexto, las corrientes filosóficas subyacentes del taoísmo, el confucionismo y el budismo, e incluso el moísmo, todas contribuyeron a la forma en la que describimos y entendemos ahora los canales. ¿Nos podría dar una definición básica del término canal, Qing Luo. a través de qué estructura física en el cuerpo entiende que este término se refiere? Doctor Wang, hay dos respuestas a esta pregunta. En sentido estricto, se podría decir que los canales son espacios Chien-Shi en el cuerpo. En otras palabras, según esta definición, los canales son vías que podríamos y se podrían equiparar a los espacios entre el tejido conectivo fibroso del cuerpo. En un sentido más amplio, el concepto de canal se refiere no solamente a los espacios, sino también a todo lo envuelto por ellos. En esta definición, la idea se amplía para incluir no solo a los espacios dentro de los tejidos conectivos, sino que también a las estructuras y líquidos retenidas y enlazadas por estos tejidos conectivos. Un canal es entonces como un río, en tanto que incluye las riberas y también a la complejidad de la vida que encontramos en el agua entre estas riberas. En el cuerpo, los canales son entonces agrupamientos de tejido conectivo que reúnen a los vasos sanguíneos, los huesos, los vasos linfáticos, los nervios, los tejidos y los líquidos intersticiales. Este es un lugar para empezar a comprender. Lo difícil es unir estos conceptos físicos con los conceptos clásicos de la transformación del chi, chi hua. En otras palabras, ¿qué tiene que decir la medicina china respecto a qué está ocurriendo en realidad en estos espacios? La realidad a esta pregunta requiere de una amplia explicación que abordaremos en el siguiente capítulo.